0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Brasileiros em Vancouver. O primeiro desse ano incrível de 2023, que já chegou com tudo. Meu nome é Pedro Carlos e, como sempre, eu estou muito bem acompanhado dela, Bruna Weber. E aí, Bruna, como é que foi a virada?
1: E aí, feliz 2023 pra todo mundo. É... A virada foi daquele jeito, né? Acabou! Acabou! Foi um <risos> acabou... alívio, né? <risos> acabou 2022, mas eu preciso confessar que eu ainda... Toda virada de ano eu fico assim com um pouquinho de saudade do Brasil, porque apesar de entender que aqui não tem fogos de artifício por a questão ambiental e de animais e tal, a gente tem uma saudade daquele foguinho no é céu. É borocochô,
0: né? Vamos ser É um
1: pouquinho borocochô, as festas terminam às três horas da manhã, mas deu tudo certo. Aproveitei, fiz uma virada de ano brasileira e deu tudo certo. Mas vamos direto ao assunto de hoje, né? Vamos, vamos pular
0: fofoca? <risos> vamos
1: pular fofoca? A gente vai falar sobre como tirar a carteira de motorista aqui em British Columbia, Claro que a gente vai trazer informações, dicas e, claro, falar um pouquinho da nossa experiência.
0: Isso, a gente vai se expor aqui nesse programa hoje, a gente vai falar das nossas experiências pessoais, nossos traumas na frente do volante, não é mesmo? São <risos> muitos anos de trauma, gente. Eu tô com 33 anos e eu acho que eu sou a última pessoa do meu rolê de amigos que não sabe dirigir. E assim, eu acho legal falar pra quem tá no Brasil que se você não sabe dirigir, Vancouver já é a cidade perfeita pra você, porque aqui o transporte público supre muito que bem as necessidades... Do dia a dia, não é mesmo? Bruno? É verdade. Mas assim, às vezes você quer ir numa montanha, quer fazer um rolê, um acampar e tal. É legal ter a carteira de motorista.
1: É maravilhoso.
0: Então a gente conversou com um instrutor brasileiro que, que atua aqui no Canadá. Então ele tem essa experiência ajudando pessoas do Brasil, né, que vão que precisam tirar a carteira aqui no Canadá. Então, tem toda essa, essa questão da, da, da mudança do mindset, não é mesmo, Bruna? E
1: também do português, né? Porque um instrutor brasileiro tem a questão também de... Provavelmente, ele te dá ali as dicas em inglês, mas ele te explica o que é em português, né? Sim, é
0: ótimo. Eu fiz a aula com o Fábio. É Fábio Marques o nome dele. A gente depois vai passar o contato dele aqui no, no programa, o, o Instagram, para você seguir e tal, procurar. E é ótimo, porque assim... Fazer, aprender a dirigir já é uma coisa tensa, já é um momento que você tá com um leve de um cagaço, é. e aí chega na hora e a pessoa não fala e começa a gritar em outro idioma com você, você já não entende, já fica mais nervoso ainda, então foi ótimo, é, e eu tô agora me preparando naquela etapa de preparação pro famoso exame prático, né, o, o conhecido também aqui como Road Test
1: é, esse que é difícil, né? Que um dia anterior a gente reza pra não atropelar ninguém. <risos> e pra não bater nenhum carro.
0: E pra não nevar, né? Você acredita que o Caio, no dia da prova, dele levar... nevou?
1: Ah, acredito. Uhum. Então, além de falar isso, a gente também tem aí umas informações legais que a Latin divulgou uma pesquisa em relação ao Covid. E a gente também vai falar sobre o Carnaval Brasileiro, que acontece no dia 25 de fevereiro, aqui em Vancouver. Então...
0: Segura aí que já vai começar agora o brasileiros em
1: Vancouver. Gente, bem-vindos. A gente vai falar sobre como tirar a carteira de motorista aqui em British Columbia, esse é o nosso tema principal de hoje. Mas antes disso, eu queria falar para vocês sobre uma dúvida, porque eu tive essa dúvida e eu não sabia como pesquisar isso. Então, aos poucos, com o tempo, eu comecei a me interessar mais sobre como tirar a carteira de motorista aqui. Porque no início eu não, não precisava, né? Um, pensei, nunca vou ter carro. O transporte público em Vancouver é incrível. Você pode ir de ônibus, e de metrô para todos os lugares. Você quer saber os horários dos ônibus, dos trens. É, é tudo atualizado no Twitter. Você também pode mandar uma mensagem de texto. Em cada parada tem um número que você pode mandar mensagem e saber quais são os próximos horários dos ônibus. É incrível. Porém... Tem aquele rolê que o Pedro falou no início do programa, que é você quer para um lugar mais longe para fazer uma hiking ou acampar. Aí você, não, você precisa de uma carteira de motorista ou depender aí de uma carona. Mas a dúvida que eu queria falar para vocês é sobre a carteira do Brasil ser válida aqui. Ela é válida, mas é só por um tempo. E eu vou falar de um dado sobre a Colômbia Britânica, porque em cada província do Canadá muda completamente. Então, assim, dependendo do lugar que você tá indo... Vale a pena conferir no site específico do governo provincial, tá certo? Aqui em British Columbia, depois de 90 dias, você não pode mais utilizar a sua carteira de motorista. Tem muita gente que usa, viu? Mas, em teoria, não se pode. Agora, eu digo que ter a carteira de motorista aqui é tudo de bom, porque uma coisa que eu adorei quando consegui tirar, Pedro, minha carteira de motorista... Que assim, tem um lado positivo e um negativo, que você gasta também dinheiro. É os carros compartilhados. Você se cadastra. Então, aqui tem o Ivo. Eu posso deixar aqui na descrição desse podcast, é, para quem quer, quer ver, né? Tem curiosidade. Que são carros híbridos elétricos. Então, você nunca precisa abastecer. Você não gasta com gasolina. E você pode estacionar ele em qualquer lugar da cidade que seja né, autorizado. E dá para andar legal, assim. E se você quiser alugar por um dia, custa 100 dólares. E lembrando que você não precisa... É, abastecer, então vale muito a pena agora, se você vai ficar aqui pouco tempo vem visitar, ficar um, dois meses aí beleza, dá pra alugar carro normal em cada esquina no aeroporto não tem problema nenhum com a sua carteira do Brasil, não precisa tirar, tá, fazer tradução nem nada, tá tranquilo e Pedro? E não,
0: eu, eu fiquei meio surpresa, Eu não sabia que com a Carteira do Brasil você podia alugar o carro aqui. Eu achei que tinha que ter carteira do Canadá pra alugar o carro. Não, eu
1: já aluguei várias vezes com a Carteira do Brasil. E eles também nem vê, por exemplo, quanto tempo você tá aqui no Canadá. Gente. Tipo assim, não pedem seu visto nem nada. Então assim... É. Não, não... Vai fim um camburão buscar a gente aqui uma hora dessa. Mas é, né, um não... pouco fora da lei, mas deixa baixo. É, mas é, porque eles não pedem o seu a sua permissão de estudos ou para uhum. saber quanto tempo você tá aqui, né? Então vai da sua índole de alugar ou não o carro.
0: <risos> Próximo. É não, eu, eu já tenho, eu comecei o processo agora para tirar a carteira de motorista, né? Uhum. Eu
1: já tinha minha carteira de motorista do Brasil. Então, eles recolhem a minha carteira do Brasil, veem, né o tempo que eu tinha de carteira do Brasil, e eu, por exemplo, já posso dirigir sozinha, porque no Brasil eu já tinha mais, sei lá, eu tinha 10 anos de experiência como motorista. Então, eles ficam com a minha carteira, e no momento que eu passo no exame de direção, eu já ganho a minha carteira de motorista. Se você passa no exame teórico, você já pode dirigir, você ganha, tipo, uma cartinha amarela, e você pode dirigir durante o um prazo que é de um ano, né? pra você fazer o road test, você pode dirigir com alguém do lado.
0: Exatamente. Mas
1: eu no caso não precisei fazer nada, né? Eu só fiz o exame teórico, eu fiz, entreguei minha carteira de motorista e já posso dirigir com alguém do meu lado.
0: Então, a minha meta para 2023 é chegar nesse nível da Bruna aí, ó. Eu tô trabalhando para isso. Entendeu? Já anos de terapia, amiga, 33 anos para tirar essa carteira. Esse ano ele vai sair. A minha terapeuta falou que eu eu tava postergando tirar a carteira porque era um mecanismo de defesa. Eu não, de defesa, eu não queria tomar a direção da minha vida. Entendeu? A direção do carro, a direção da vida. Gente, que profundo.
1: Já vamos entrar eu num fique... assunto cósmico aqui.
0: <risos> então, minhas metas são aprender a dirigir e aprender a nadar. Então, esse ano vem aí, vou aprender essas duas coisas importantes.
1: Essas são metas muito possíveis. Muito possíveis, A, eu minha, tô muito... É, a minha é: o que, que é? Aprender francês? Ai, amiga. E tocar o ukulele, tá mais difícil, né? Não, vou é. ter que dar uma baixadinha não, nessa não minha expectativa. Eu tá mais difícil, porque,
0: olha, eu vou me expor aqui. Eu não pretendia me expor, mas agora já estamos aqui. Já estamos no inferno, abraço capeta, né? Eu tomei oito paus na prova de direção no Brasil. Ou seja, não foi por falta de tentativa... De tomar controle da minha vida. Eu tentei. Eu tentei, tá, terapeuta? Você que está me ouvindo. Mas é que tentei. também tentou
1: daquele jeito, né? Ou, ou estudou mesmo? Menino praticou? não, eu, te, eu dei
0: tudo de mim. Só que eu tenho. É, Deve de atenção, né? Ou seja, toda prova eu fazia uma cagada diferente, nunca dava certo, mas agora eu tô medicada.
1: Agora e vai dar. Vai
0: dar certo. Esse é teu aí. ano, Bi. E eu tô fazendo aula com esse professor, o, o instrutor Fábio Marques, que é o que tá, vai dar entrevista pra gente hoje. E ele é incrível, assim. Tipo, eu tô a passo de tartaruga. Minha primeira aula com ele foi uma hora, uma hora e meia de aula, só para aprender a fazer curva. E ele muito paciente do meu lado, é, me, me, me mostrando as manobras e tal. Subi na calçada algumas vezes? Subi. Mas a gente está trabalhando nisso, até o final do ano eu vou estar tá craque, vou estar tá fera. E aí a gente conversou então com o Fábio, e o Fábio ele respondeu algumas perguntas para a gente. E a principal pergunta que a gente tem é justamente isso. É, quais são as etapas para tirar carteira de motorista no Canadá, para quem já tem habilitação no Brasil e para quem não tem ainda carteira do Brasil? né?
1: Tá, então bora escutar aí o áudio do, do Fábio, porque ele não pôde vir aqui hoje para dar entrevista para gente porque é muito ocupado né porque é, o povo muitas deve ter... aulas, muitas, muitas
2: aulas, aulas vamos lá. eu vou tentar ser o mais objetivo possível tá para quem já é habilitado há mais de dois anos no seu país de origem é bem simples é fazer o teste de conhecimento NOLA de teste sendo aprovado no NOLA de teste você já consegue agendar o teste prático que é o seu road test sendo aprovado no road test você já pega a Full Drive License class 5, que é a, a, a Classe 5, tá? que já te permite dirigir tranquilamente em bici. Isso tudo aí você consegue fazer em um mês, caso você consiga agendar o Road Test para dentro de um mês. Né? Para quem não é habilitado no seu país de origem, ele vai começar do zero, tá? Aí são três etapas, que é a 7L, a 7N e a classe 5. A 7L é a 7, de, a 7 Learning, né? Depois ele vai pegar a 7 New Driver e depois a Full 5. Ele faz uma aula de teste, já recebe a 7L e já é permitido para ele que ele sente... Na direção do veículo, desde que ele esteja acompanhado de alguém que tenha a classe 5, 4, 2, 1, tá? Uh, e que seja maior de 25 anos. Após um ano, ele faz o teste para a classe 7N, tá? o road test. Sendo aprovado, ele já pode dirigir sozinho, mas com algumas restrições. Um ano após a 7N, ele faz um outro road Test para pegar a classe 5. Então, assim, quem já é habilitado há mais de dois anos no seu país de origem, em um mês consegue pegar a Full Drive License aqui no Canadá. Quem não é, vai demorar dois anos. O custo para quem já é habilitado fica em torno de 500 dólares. São aproximadamente aí três aulas, em média. Né? Tem gente que precisa de duas, tem gente que precisa de quatro. Mas vamos pôr, em média, aí três aulas com o instrutor. Mais os custos do ICBC, que é o Road Test, a emissão da, da Drive License e o Knowledge Test. Para quem não é habilitado, coloca aí entre 2.000 e 2.500 dólares. Porque vai, vai depender de quantas aulas ele vai precisar do instrutor, né? E os custos do ICBC também.
1: Então, o, o Fábio, ele deu mais ou menos uma média de quanto que a galera vai gastar junto com as aulas, porque também tem a questão do aluguel do carro, né? É totalmente diferente do Brasil, que a gente tem os carros de autoescola. Aqui, você pode ir com o carro de alguém ou o próprio instrutor também aluga para você o carro. Agora, é legal também falar o que eu achei barato, porque no Brasil, eu lembro, você paga um valor, assim, 2 mil, na época era dois mil reais, há é muito tempo, pra fazer a, a prova. Agora, aqui, pra fazer o Knowledge Test, que é o exame teórico, você não precisa fazer aula nenhuma. Você
0: estuda em casa, você tem, você tem um, um você guia, tem, né? Você estuda
1: em casa com um o livre... tem um
0: aplicativo que você faz, responde várias perguntas, então, tipo... É, o aí, aplicativo, você
1: vai é, E eu ouvi uma teoria que, pra mim, serviu, assim, você... É, no aplicativo, em cima de cada, é, de cada pergunta, tem... Ah, vá direto ao capítulo tal do livro. E aí, você consegue abrir o capítulo que vai falar só sobre aquilo, sinalização. Ou só sobre placas. Ou uhum. só sobre, sabe? E aí, se você tentar fazer o teste nesse aplicativo umas cinco vezes, é, seguidas nas cinco vezes, você tirar mais de 80%, você tá bom para fazer a tá prova, garantido, porque garantido. ela tá bem parecida realmente com o exame, com a prova teórica. Essa prova, ela custa 15 dólares e para terceira idade, para os seniors, é de graça. Agora a de carro e moto é 50 dólares cada. Então eu achei as taxas, se você parar para pensar, você não gasta muito, né? Isso
0: já a, a prova de direção mesmo.
1: A prova de direção, que é o para a prova, né, o road test de carro e de moto, você vai pagar esse valor. E se você passar, que foi o meu caso na última vez, né? Nas duas primeiras eu não tinha ideia, porque eu fui embora chorando de raiva, é, tem a taxa para emissão da carteira, que custa 35 dólares. E aí essa carteira, ela chega na sua casa depois de, sei lá, pode levar um mês. para mim levou duas semanas, mas eles dizem até um mês, assim. É,
0: essa é. coisa do custo, eu acho interessante falar... Que o Fábio falou o preço do, da, da aula, né? Quanto custa para fazer uma aula. Nem todo mundo faz aula, né? Você, pode, você não é obrigado também a fazer aula igual no Brasil. Você é obrigado a fazer uma quantidade mínima de aula prática. Exato. Você pode treinar com, sei lá, com seu parceiro, com sua mãe, vô, qualquer pessoa que já tenha a, a, a full license, né? A carteira completa. Exato. Você, a pessoa pode te ensinar e você não precisa pagar por essa aula. É, mas, claro... É, é recomendado, principalmente se você veio do Brasil e tem certos vícios, né? Porque a direção do Brasil é muito diferente da direção canadense.
1: Completamente. E isso é uma coisa, tipo, quando você tira a carteira de direção aqui... Não quero falar bobagem, mas eu acho que são a partir dos 16 anos... E você não precisa fazer essas aulas práticas. Então, muita gente realmente aprende com os pais. Uhum. Porque você faz o Knowledge Test, aí você ganha aquela cartinha amarela que você pode dirigir com alguém do lado... E aí, você pode, sei lá, tentar várias vezes. Agora, o que o meu conselho? A gente vai falar sobre isso, inclusive o Fábio dá essa, essa tip, essa dica, é, de realmente contratar um professor. Porque eu reprovei nas duas primeiras, justamente porque o meu ex-namorado falava não, não precisa contratar ninguém, eu sei dirigir, eu vou te ensinar. Só que não, não, não sabe. Tem umas dicas que é tipo assim, antes de virar, você tem que fazer a virada de pescoço. Aí você liga o pisca, aí você vira o pescoço de novo. Aí o instrutor tem que falar, por que você vai virar o pescoço assim que nem uma louca pra tudo que é lado? Tem que saber pra onde você tá virando o pescoço. Porque eles querem que você mostre se tá dirigindo com segurança. E aí, dito e feito, que bom que meu ex-namorado não fala português, mas eu deixo aqui uma crítica. Não acredite nos seus namorados se eles, digam, se eles dizem, não, não, eu te, te ajudo, te ajudo. Não ajuda, não. Só atrapalha, porque eu reprovei duas vezes, fui eu contratar um professor na terceira passeio de primeira.
0: É, e é por isso que demora muito tempo, né, também, tipo, dois anos, né, para tirar uma carteira, porque a maior parte das pessoas aqui do Canadá, né, os nativos canadenses, eles começam a tirar a carteira com 16, e aí passam, tem várias etapas, por isso que é um processo demorado aqui, então, eles terminam a, 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 de tirar a carteira mesmo com 18, então, são dois anos por causa disso.
1: Perfeito, agora a gente vai para a próxima pergunta, que pessoal pode ser que tenha bastante curiosidade, né? Você acha mais fácil dirigir aqui ou no Brasil? A gente fez essa pergunta para o nosso querido professor. Vamos ver o que ele disse.
2: Bom, essa pergunta é bem fácil de responder. Onde é mais fácil de dirigir, se é aqui ou no, no Brasil? Eu não posso falar pelo Brasil inteiro. Eu vou falar pela minha cidade, que é o Rio de Janeiro. Hoje no Rio, no trânsito, não se respeita mais nada. Então é bem complicado de você dirigir no, no, no Rio de Janeiro. Tem a, a linha de moto também assim, aqui é muito mais fácil, mas muito mais fácil de dirigir que no Rio. No Brasil eu não posso falar pelo Brasil, só posso falar pelo Rio.
1: Eu posso falar por Porto Alegre que eu dirigi e realmente não tem tanta moto como o Rio de Janeiro e São Paulo, mas é um caos. E uma coisa que eu notei é que no início eu até ficava braba aqui, porque eu falava gente do céu, por que tem que fazer tanta coisa, é, olhar para todos os lados e tal, porque Aqui, a prioridade é o pedestre e o ciclista. Quando o motorista aprende isso, cara, tudo faz sentido. Por isso que você tem que olhar mil vezes para um lado, mil vezes para o outro, por isso que você tem que parar, assim em todas as faixas de pedestre, porque é a prioridade. Eu achei isso incrível. Eu,
0: eu acho que, realmente, aqui me parece mais fácil dirigir, apesar das diferenças, assim, tem, tem umas diferenças que, para gente, a gente estranha muito quando a gente chega, né? Tem o negócio de você poder virar, é, você pode virar à direita mesmo quando o, o sinal tá aberto para pedestre. Então, tem umas coisas que a gente estranha muito aqui, mas só o fato de você não ter que mexer com a caixa de câmbio, <risos> que aqui... Quase carro nenhum tem, né? No Brasil, acho que é bem mais comum ter é, a verdade, marcha, É né? verdade, a marcha, né? Então, é uma coisa menos pra se preocupar. <risos> então, pra mim que tô aprendendo e no é Brasil, ótimo. eu tive que fazer aula com a marcha, pra mim é muito mais fácil dirigir aqui.
1: Olha, e uma outra coisa que eu acho muito legal também, que depois que eu me dei conta, é que aqui não precisa fazer baliza. Como não? Você não precisa fazer uma baliza que nem no Brasil, você tem aquela, tipo, cone de um lado e do outro, e você tem que encaixar certinho. Aqui, eles pedem pra você, tipo, estacionar num negócio que dá pra estacionar um caminhão, Entendeu? E é, eles não estão preocupados se você estaciona rápido ou se você vai conseguir estacionar entre dois carros. Mas sim que você tem segurança quando você está estacionando. Tanto que uma das, das partes da prova, você tem que parar o carro, eles pedem para você abrir a porta e eles analisam se você, quando você, antes de abrir, você olhou o espelho, fez o shoulder check, que é a virada de pescoço para frente e pra trás e aí você abriu a porta. E no Brasil a gente não tem absolutamente nada disso. Eles querem saber, você tem o tempo cronometrado para estacionar, que você fica nervoso já com isso. E tem esse tempo, essa, assim, um tamanho pequeno de que, sei lá, que cabe exatamente aquele carro para você estacionar. E foi aí que eu, que eu reprovei, aí que tá meu trauma. E aqui não, aqui eu achei ótimo. Então, assim, meu ponto é que o Canadá é mais fácil de dirigir depois, né, depois que você aprende as técnicas aqui, as manhas. Agora, vamos para a próxima pergunta. Qual é o erro mais comum que os brasileiros cometem aqui?
2: A qual o erro mais comum que eu vejo nos motoristas brasileiros? Na verdade, não é nem um erro, né? Na verdade, é a forma de dirigir, que é completamente diferente, né? Nossa forma de dirigir é completamente agressiva. A gente dirige para ganhar 30 segundos, um minuto no trânsito. E eles querem que a gente dirija de uma forma completamente diferente uma direção defensiva né Safety first essa eu acho que é a maior dificuldade do brasileiro é se adequar à forma de dirigir que os canadenses querem que a gente se adeque
0: é, é isso mesmo que a gente tinha falado né que o motorista brasileiro está sempre tentando ganhar tempo e se preocupando mais com ele do que com o entorno e com as outras pessoas enfim isso dirigir no Brasil é sempre um estresse né? todo mundo já pega no volante já meio meio da vida.
1: A última vez que eu fui pro Brasil eu parei numa faixa de segurança lá na minha cidade, ô oh, querida Novo Hamburgo, eu fiquei, juro por Deus, eu fiquei parada uns 10 minutos pra atravessar e as pessoas e assim, quando eles veem que você vai atravessar, eles aceleram Acelero.
0: é, né? é querida a próxima pergunta então que a gente fez pro Fábio é o quão difícil é dirigir na neve porque aqui também tem esse porém, né? vamos ver o que, que o Fábio falou sobre isso
2: Dirigir na neve, se você tiver com um carro apropriado, com pneu para neve, é... não vai ter tanta dificuldade, até porque aqui em Vancouver nem neva muito. Mas é você ter um pouco mais de cautela né? E... e um pouco mais devagar. Dirigir na neve é isso, é... É ter mais atenção, ficar mais preocupado com quem está ao seu redor e ter um carro apropriado para neve.
0: Olha, achei o Fábio muito bondoso nessa resposta. Para mim a resposta tinha que ser assim: dirigir na neve não saia de casa. Eu concordo. Porque... Gente. Ele mandou essa resposta, acho que foi antes Da última nevasca que teve aqui em Vancouver Aí ele falou, ah, nem neva tanto aqui em Vancouver Aí corta pra uma semana depois Cair naquela, aquele...
1: A nevasca
0: Do século. Gente, e, e os vídeos Que tinham, era só os carros Deslizando na rua, coisa triste Triste não, engraçado, vamos ser sinceros
1: Eu tive a minha primeira experiência Dirigindo na neve, porque eu tava cuidando do cachorro Da minha amiga, ele pesa 40 quilos Ele é gigante, tamanho de um cavalo, então eu não podia pegar Ônibus, e aí eu peguei um Ivo Que supostamente tem o pneu de de neve. Só que assim, se a prefeitura não passa e não limpa as ruas, não é que eu não deslizo, né? Se a, se a rua assim é uma subida, não é que você desliza, mas você atola como se fosse um monte de barro. E aí o que, que eu fiz? É, tava eu dirigindo de ré, descendo, aí eu tentava na outra rua, subia de novo, ficava travado, aí subia na outra rua de novo, ficava travado e assim foi. Eu tive que estacionar o carro em uma das avenidas principais, porque aí sim tem aqueles caminhões que limpam a neve mesmo e, e você consegue sair do lugar. Mas, querido professor, depois dessa última nevasca, eu realmente eu também não aconselho sair para dirigir, tá nevando, fica em casa. Não é porque o carro vai deslizar com as primeiras... Sabe, Às vezes desliza de também. Neve. Se você não tem um pneu de neve, ah, não sim, dá pra sair. Sim. Porque daí, quando ele vai frear, ele não vai frear. Ele vai, tipo, acoplanar, né? É, Vancouver não é preparada pra neve, gente.
0: Vamos aceitar isso, entendeu? Vancouver
1: não é preparada pra neve. Quando neva,
0: é pra ficar em casa. Liga pro chefe e fala que você não vai trabalhar. E, tipo, ninguém trabalha. Não é pra trabalhar, não é pra sair de casa. Aceita. É,
1: o instrutor não falou, mas a gente fala assim. Nevar não sai de casa. <risos> Vamos para o próximo?
0: Vamos para próximo. A gente pergunta para ele também por que, que pouquíssimas pessoas conseguem passar no exame de primeira.
2: Eu acho que reprova de primeira é quem vai despreparado, tá? Que assim, acha que vai fazer uma aula uma hora antes do road test e vai passar. Pode passar, tá? Isso não quer dizer que vai reprovar, não. Mas aí o número de reprovação aumenta muito. Agora, se você pegar aquela pessoa que foi preparada, se sentindo segura para o road test, que fez três aulas, quatro aulas, duas aulas antecipadamente, você vai ver que o número de, de, de aprovação é muito maior na primeira do que aquela que quis fazer uma hora antes do road test. Esse número é bem grande de reprovação mesmo. Eu acho que... Quando vai preparado, lógico que pode reprovar também. Mas a chance de passar é muito maior.
1: Foi exatamente o que aconteceu comigo, o que ele descreveu. Porque eu disse assim, ah, eu já sou motorista no Brasil, 10 anos dirigindo. E aí, eu achei que eu ia dirigir de boa, eu reprovei. Porque, justamente, ele falou assim, você não fez nenhuma, nenhum shoulder check. E eu falei, o que, que é isso? <risos> né? Porque a gente aprende que ali é aquele ponto morto que você tem que botar assim, né? Virar um pouquinho o pescoço. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não. Eu vi alguns vídeos e tudo mais, mas não fui preparado e reprovei. Por isso e por excesso de velocidade.
0: E, eu acho que isso pega muito também aqui, o excesso de velocidade. A, o brasileiro, ele ele dirige muito rápido, assim. E aqui a velocidade é muito baixa. Tipo, você vai dirigir em áreas residenciais, a velocidade é 30 km por hora. Eu, que não dirijo e tenho medo, pânico de dirigir, quando eu fui dirigir a primeira vez aqui, eu estava em 50. Tipo, quando eu vi, eu estava em 50. Eu tava com o um pé fundo. Então, aqui, as pessoas dirigem muito devagar. E o que eu já ouvi de outras pessoas, é, outros instrutores, é que as pessoas dirigem devagar justamente por causa do clima. Pode ser que neve... E chove muito, então é, as pessoas tendem a dirigir mais devagar aqui do que, do que no resto do mundo.
1: É, e eu acho assim que faz muito sentido, porque é, aqui dentro da cidade é 50 por hora que você pode dirigir, uhum. né? Nos parques, praças, perto de escolas, é 30 quilômetros. O que também faz todo sentido, porque pode passar uma criança, né? Um brinquedo cair no meio da rua, passar um cachorro e tal. Só tá. tem
0: muito parque aqui, entendeu? E tem
1: muito parque, então, digamos assim, né? Uma esquina aqui é 30, na outra é 50, na outra é 30 de novo. E aí, Corona Highway, né? Na famosa BR, é 80, né? Acho que é 80, né? É, é 80. É, tem
0: 80, tem 100, tem, tem vários, mas acho que a maior parte delas é 80.
1: Sim. Então, gente, é isso. É só prestar atenção mesmo e realmente dar uma estudada, porque é completamente diferente. Agora, vamos ver o que o nosso professor tem para falar aí, se a gente tem umas dicas, né? Ou alguns truques para esse processo. Vamos ver o que ele disse.
2: A dica que eu dou para quem está começando o processo. A dica é prepare-se, vai com calma, vai dar certo... No seu tempo, tudo se encaixa. É... Procure um instrutor para te orientar nessa caminhada, né? nesse processo. E vai com calma. Vai dar certo.
0: É isso, gente. Dicas do Fábio, dicas valiosíssimas. E se você também está querendo tirar sua carteira de motorista aqui em Vancouver, eu vou passar o contato do Fábio. O arroba dele é Marques Driving School. E aí você pode adicionar ele lá, marcar uma aulinha, entendeu? Aula em português é um luxo, é um confortinho na alma e ele é super paciente, ele é um amor. E agora vamos falar o quê? De coisa boa... Vamos falar de, de festa? Vamos falar de farra, de folia, Uhul! de agito, swing? Vamos, bora! Porque a gente sabe o que, Bruna? Que o ano só começa depois do carnaval, não é verdade?
1: Com certeza! E se você também gosta de uma folia boa, mas tá tristinho, porque não tem carnaval por aqui, né? E nessa época não tem nem sol... <risos> Aquela prainha com uma cerveja gelada. Enfim, não tem isso, né? Infelizmente. Mas a gente tem uma excelente notícia. Esse ano, mais uma vez, a Latin Cover tá organizando uma super festa de carnaval com umas bandas incríveis brasileiras aqui de Vancouver. Porque tem muita... Banda brasileira, viu? É samba, frevo, axé, pagode, tem funk. Eles tocam tudo, entregam tudo. Sei lá se vai ter sertanejo. Vai ter um forró, que vai, vai fazer acontecer. Vai ter tudo, gente. Vai rebolar até o chão.
0: Ai, amiga, nem me fala. Eu tô tanto tempo sem um bom carnaval. Eu acho que o meu último carnaval, sei lá, foi 2018, 17. Nossa, quase uma década já que eu, eu acho que eu nem lembro mais o protocolo Nem sei que, que roupa que eu vou Como é que estão as dancinhas hoje em dia Qual que é o hit do Marchinha. carnaval
1: Não é, menina? Ai, me ajuda, Bruna Então, mas tu sabe que esse evento da Latin Cover tem que ir de fantasia então, pega, pega a fantasia do Halloween né <risos> Reaproveita Corta
0: os pedaços do pano Porque tem que ser um pouco
1: mais safadinha Bota uns glitter uh -huh. Então, mas calma Pedro Calma, fica tranquilo, porque ainda tem tempo Tem tempo pra pensar na roupa Ensaiar as coreografias Todas, né? Porque além das dancinhas Do TikTok, tem as antigas eu dançava todas do El Chan. Então, assim, tem tempo da gente fazer um follow-up e ensaiar. Porque a festa vai acontecer só no fim do mês que vem, no dia 25 de fevereiro.
0: É isso aí. Mas, olha, tem que comprar logo... Porque o Early Bird, né? Que é o famoso primeiro lote para quem é do Brasil Ele vai até In o dia 15 <risos> de janeiro E custa só 25 doletas é, Depois disso, os ingressos vão para 30 trudozinhos Até o dia 31 de janeiro E 35 dólares até o dia 25 de fevereiro Que é o dia da festa
1: Isso se tiver no ingresso, né? Ah, é! Porque também melhor, tem garante garanti, garanti. Ó, as bandas confirmadas são Shot Sambado Roda de Samba Famosona também aqui O DJ Lu e Samba Fusion mais informações no latincoverca barra traço carnaval traço 2023 mas eu vou deixar o link na descrição desse podcast porque a gente entrega tudo e você não tem desculpa qualquer coisa também bota no Google <risos>
0: E como vocês sabem, a gente traz aqui informações focadas em saúde e imunização. A LatinCover tem uma parceria com a Agência Pública de Saúde do Canadá. E se você quiser acessar as novidades e informações relacionadas a esse tema, pode acessar lá latincover.ca barra health updates.
1: Bom, e a LatinCover encomendou um estudo com a Vera Pax, que é uma empresa de pesquisa para investigar as percepções sobre a vacina entre a comunidade latino-americana aqui no Canadá. Então, são imigrantes que falam português e espanhol, porque são né, imigrantes latinos justamente para entender como que essas populações vêm e se relacionam com as questões da vacina, né? E principalmente também as dúvidas que as pessoas têm em relação a isso. No total, 104 pessoas participaram do estudo e 64 completaram questionários e foram consultados... Pessoas é, latino-americanas de diferentes faixas etárias, nacionalidades, é, situações migratórias também. Porém, o único requisito era que essas pessoas falassem português e espanhol.
0: Então, vamos aos resultados. É, é, Baixe o tambor aí. Como é que chama? É, música de suspense. Música de suspense.
1: <risos> São resultados assim. É. Então, a gente... Conseguiu tirar um compilado dos resultados. É, é porque... a gente vai dar
0: aqui um gostinho dos resultados. Eu achei um pouco surpreendente porque 100% dos participantes disseram que não hesitam em tomar vacinas em geral. Tipo, a gente vê que os latinos realmente carregam o mundo nas costas. A gente é sem defeitos. De, é, 99% dos participantes se vacinaram contra doenças, exceto Covid-19. 99% das participantes também de língua espanhola e 97,5% dos participantes de língua portuguesa tomaram pelo menos uma dose da vacina de Covid-19. Eu achei um número bastante alto, né, em comparação então, com as pessoas de outras partes do mundo. E 91% dos participantes completaram a vacinação contra o Covid-19, tomando uma ou duas doses da vacina.
1: Sim, na época ele foi ali, não, não tinha né, a dose de reforço terceira e quarta, porque esse estudo foi ao longo aí dos últimos anos. É, e é, os latinos entregam tudo, a gente acredita na ciência, mas olha, eu acho interessante também é, que os latinos que vivem aqui, é, a gente tem né, essa consciência, porque também durante toda a questão da pandemia, o governo do Canadá sempre focou... Né, na questão da segurança das pessoas em lockdown e tudo mais. Então, eu acho que isso também reflete um pouco no comportamento da população. Sem contar que, quando, logo quando acabou a pandemia, se você não tivesse os dois shots da vacina, você não podia entrar em lugar nenhum. Né? E parecia que aquilo ia ser eterno.
0: Não podia ir em festa, adora uma festinha. Né?
1: Então, é, em nossa página da Latin Cover tem essa pesquisa completa que traz mais de 70 páginas. E também tem um artigo é, a gente vai deixar aqui na descrição do podcast mais informações. Esse artigo ele está disponível em português, obviamente, espanhol e inglês. E é isso. O é Podcast isso. Acabou. 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 Ah não. Olha o clima já do carnaval. Ah, acabou. acabou. Gente, tchum, ela tchum, não tchum, consegue
0: tchum. passar um programa sem cantar uma música. Meu sonho ser é cantora. <risos> Você vai conseguir. E o meu sonho é tirar carteira. Esse programa é. é... Me deu essa esperança, entendeu? Eu vou sair daqui muito mais empolgado pra fazer minha aula de direção com o Fábio. Tudu, 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 e tudu. é isso, gente. Foi um prazer é, passar esse tempo com vocês. É, quem quiser me seguir, o meu arroba... Qual que é o meu arroba mesmo? É não DJ? DJ Pedro... Pedro... Eita. Ah, eu não sei, gente. DJ Pedro Carlos.
1: Pedro, você é DJ? Hum.
0: Ah, eu tô tentando a carreira. Eu já mudei meu status no Instagram. Agora o resto é O Big, é Big, Brother, vai, o Big Brother
1: começa essa semana, hein?
0: Pois é, vai que eu tô lá. <risos> Vai que eu fui convidado Ai, pro camarote, que... você Olha, nem sabe.
1: Nossa, camarote não, né? Você é pipoca, para. Ah,
0: <risos> sou DJ, amor, sou DJ. Vai, Bruna, vende seu peixe aí.
1: Então, vou vender o meu peixinho. É o meu Instagram, o arroba Abrunavebre. Pode me seguir lá esse ano. Tô planejando postar mais coisas? Estou planejando. Vou tentar? Vou tentar.
0: É meta do ano?
1: Tô, esse ano já começou, já acordei todos os dias às sete da manhã, escrevi minhas páginas matinais, fiz a minha yoga, passei com os cachorros, é, limpei a casa, ó, tá, tá funcionando, vamos Qual ver. Qual é a sua
0: palavra do ano? Tem que escolher uma palavra do ano, A sabe minha guiar. palavra
1: do ano? É,
0: to, todo ano, menina, o negócio agora é tendência. Antes de começar o ano, você escolhe uma palavra que aquela palavra vai guiar seu Então ano. já
1: ferrou, porque eu ainda não, porque o ano já começou. Não, mas tá ainda dando prazo, entendeu? Os primeiros
0: 15 dias não conta. A minha palavra é paciência. Eu vou. É, todas as minhas decisões vão ser baseadas na coisa da paciência.
1: Paciência? Ah, a preciso. minha persistência.
0: Persistência, então vamos lá.
1: Persistência e disciplina. Porque sem a Você pode ter persistência, mas se você não tem a disciplina pra fazer aquilo render, não vai, entendeu? É isso. Isso é muita coisa de coach, né? Mas... É, e fechamos <risos> o programa nesse alto astral, É entendeu? isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês e a gente se vê no próximo mês. E é claro, também no evento brasileiro. A gente vai dar lá.
0: Um beijo, um gente. Um
1: beijo.